0: Здравейте и добре дошли в третия епизод на подкаста ми Easy Talks with Easy. Опитах се да запиша този епизод няколко пъти, защото през цялото време или кучето ми бък хъркаше, или минаваха изключително много коли пред вкъщи, което задължително се чува, защото, както казах в последните три епизода, къщата ми не е звукоизолирана и всичко се чува от улицата, или валеше много силно дъжд. Сега е по-добре, вали малко по-леко и се надявам, че не го чувате, но дори да го чувате, мисля, че ще носи приятно усещане, приятна енергия. Кучето ми бъг вече е долу, наложи се да го изкарам, защото, както казах, не спираше да хърка. И съм готова да запиша днешния епизод, който е малко по-различен от последните два. В първи епизод на подкаста си говорихме за това как можеш да се справиш с раздяла и взобщо каквато и да е загуба на отношения с някого. Във втори епизод играх на картите ми попитай и отговори. Отговарях на много и различни въпроси. Епизода си получи много интересно. Днес ще говоря и ще ви разкажа малко повече за работата ми с различни брандове. Още преди година и половина ви помолих да ми зададете въпросите си и имаше толкова много и интересни въпроси. Плана. Ми и да отговоря на всеки един въпрос и да ви разкажа малко повече за това какво е да работиш с бранд. Когато обикновено имаш повече последователи в интернет, с теб се свързват различни компании, брандове, които искат някакво партньорство с теб. Понякога е платено, понякога е под формата на бартер, но при всички положения е нещо много интересно, за което обичам да говоря. Но никога до сега не съм говорила за това в каналите ми, не съм отговаряла подробно на въпросите ви свързани с това тъй като не много хора са ме питали. Това да бъда честна за партньорствата ми винаги е било много важно за мен и се радвам, че съм го правила достатъчно ясно във видеата си. Та така, в този епизод ще ви разкажа, като отговарям реално на въпросите ви. За да направя малко въведение и да обясня малко по-добре как стоят нещата, обикновено, когато имаш повече последователи в социалните мрежи, се появяват в някакъв момент различни брандове, които искат да работят с теб, дали ще е платено, дали ще е под формата на бартер, зависи. И според това колко последователи имаш, каква е ангажираността на профилът и колко активности искат от теб, се ценообразува бюджетът ти, така казано. Всичко, което ще чуете, е базирано на мои лични преживявания. Има инфуенсари, които работят по съвсем различен начин, така че това може да не въжи за абсолютно всеки един човек, който гледате. Това е изцяло от гледна точка на моите преживявания. През 2018 година започнах да работя с моите пиари, които отговарят изцяло за цялата бизнес-част на това да работиш с определен бранд. Те изготвят всички договори, разбира се съобразяват всичко с мен. Още в началото, когато получавах предложения за колаборация от различни брандове, ми беше Както казах, трудно да отказвам и в същото време не знаех по какъв начин най-добре да се води комуникацията. Бях твърде малка, за да изготвям каквито и да е договори и обикновено работех на бартер. Не съм взимала пари. Когато започнах да работя с PR агенция, тогава започнах да имам и бюджет и разбира се, активностите ми да бъдат повече. Обикновено един бранд идва с предложения за колаборация. Казват ти, че харесват това, което правиш. Обикновено някои от брандовете дори не са запознати изцяло с това, което правиш, а просто изпращат няколко имейла на различни инфуенсари и се надяват, предполагам, някой да отговори, но някои брандове наистина са запознати с творчеството ти и те търсят специално, защото си представят, че ти най-добре би промотирал техния продукт. И в такъв случай, или поне при мен, когато получа такова предложение, то се появява в бизнес имейла ми, който се поддържа от пиарите ми и... След като такъв имейл пристигне, се чувам с тях, те ми се обаждат и ми разказват по-подробно идеята на кампанията, идеята на бранда, какво точно искат, как си го представят и започваме заедно да мислим концепция, която да им предложим, някакви идеи в случай, че продукта ми харесва или събитието ми харесва и бих искала и имам възможност да го промотирам. Така казано. Обикновено се случва така, че някои брандове идват и ти казват, че искат едно YouTube видео от те, в което да разкажеш повече за продукта, един Instagram пост и, например, няколко сторита. Като по този начин ти можеш да отговориш кое е удобно за теб, кога е удобно да го направиш, оттам се изготвя и договор, за да бъде всичко наред. Коментира се бюджет, който обикновено се базира отново казвам. На последователи, на ангажираност и така нататък. И в случая, както при мен, ако работиш с PR агенция, която ти помага, тя получава процент над твоя хонорар, което за мен лично абсолютно си заслужава. Аз работя с InfluencerBG, от вече няколко години съм изключително доволна. Те се грижат за това винаги всичко да е точно както ми харесва. Те водят тази сложна комуникация, която на мен винаги ми е била много стресираща. Изготвят договорите, преговарят и като цяло се грижат за това всичко да се получи правилно, по най-добрия и най-законен начин. Та за въпроса дали е трудно да откажеш на даден бранд, преди ми беше по-трудно, защото се страхувах, че мога да пропусна някакви възможности, но във времето започнах много лесно да преценявам дали един продукт и един бранд наистина ми харесва и дали искам да работя с него и съответно да кажа дали искам или не. И вече ми е много лесно да кажа да и не, защото ми се е случвало да работя с брандове или да работя по някаква кампания, която не ми е толкова приятна или с която не се чувствам толкова свързана и после да не се чувствам добре и в самия процес, докато създавам видео за тях или, например, инстаграм пост. Това се е случвало и съм сигурна, че се е случвало на много други инфуенсари, но е процес, в който се учиш да различаваш това, което ти харесва и това, което не ти харесва. И до този момент мис... мисля, че вече много добре се справям с това да отсея кое ми харесва и кое не. Друго въпрос, който ме попитахте е с кой бранд би искала да работиш най-много, освен ема Chamberlain Coffee. Това е кафето на любимата ми влогърка. Бранд, с който много бих искала да работя... Рефан. Имам цял лист с различни брандове, с които бих искала да си колаборирам. Рефан може би е почти на първо място от тези брандове, защото изключително много харесвам парфюмите им и козметиката им и абсолютно всичко, което предлагат. От години пазарувам при тях, вече навсякъде, където съм ходила, съм се запознала с персонала. Много пъти ми се е случвало да имам много готини преживявания в магазини на Рефан. Често съм срещала момичета и жени, които гледат видеята ми и са много общителни, помагат ми, и говорим си, просто винаги е било много готино, което добавя още повече към желанието ми да работя с такъв бранд, защото обожавам парфюми, обожавам лусиони, обожавам абсолютно всичко, което предлагат и може би това е един от брандовете, с които бих искала да работя. Има още много, но това е този, който ще споделя, защото иначе трябва да вляза в много голяма подробност. Какво мислиш за хората, които рекламират продукти само заради парите? Мисля, че всеки има право да прави това, което намира за добре и което го кара да се чувства добре. Случва ми се е да видя различни инфлуенсъри, които работят с брандове, които аз лично не съм намирала за много адекватни спрямо аудиторията, която имат. Но, честно казано, Абсолютно няма място да съдя такива хора, защото всеки има право да прави това, което намира за добре. Нещо, което по-скоро на моменти ме дразняло в различни профили, които съм следвала, е, че основното нещо, което присъства в, в профилите им е реклама на продукти, в което няма абсолютно нищо лошо, но понякога просто ми се е искало да видя повече от самия човек. А не толкова от това, което има да промотира. Но напълно разбирам и тази страна на инфлуенсърите, защото това е нещо, с което се изхранваш, ако това е работата ти. И ако наистина ти харесват продуктите, които рекламираш, това е различно. Това е готино и не мисля, че е толкова дразнещо по някакъв начин. Но ако промотираш някакъв продукт, който изобщо не харесваш, само заради парите, това по-скоро би се усетило в. Самия начин, по който го промотираш. Мисля, че най-добрата реклама е истинската. Когато наистина харесваш дадения продукт, ако не харесваш даден продукт, мисля, че много лесно може да си проличи. И е много по-вълнуващо да промотираш продукти, които ти харесват. Но в крайна сметка, малко се отплеснах, какво мисля за хората, които рекламират продукти само заради парите? Ако това, което промотират е позитивно, за мен няма значение дали го правят заради парите или не. Всеки има своите причини. В крайна сметка, някои хора изцяло работят това да са инфуенсари. Така че не мисля, че имам право или желание да съдя хора, които го правят. Единственото нещо, на което по-скоро обръщам внимание е дали продукта наистина е добър и дали е смислено да се промотира на дадена аудитория. Това е. Следващия въпрос е с коя марка или фирма си мечтава да работиш и която е любимата марка, с която работиш. Честно казано ми е малко трудно и така да се сетя, защото... Не правя реклама толкова често, повечето предложения ги отказвам, защото избирам тези, които най-най-най много ми харесват. Ми е малко трудно да се сетя. Работила съм с много брандове, за които съм била супер развълнувана и че изобщо ме забелязват и че изобщо знаят за мен. Но ми е много трудно да отговоря. Не знам, трябва да си помисля малко. С кой съм работила? С който съм си мечтала да работя? С H&M, със сигурност. Те подкрепиха и... Благотворителната ми кампания, която направих през 2018-2019, Изи ги, в където подарявахме дрехи, подарихме дрехи за баловете. Те се включиха в кампанията и много ми помогнаха и просто беше изключително мило от тяхна страна. Това определено беше сбъдната мечта. Хора, простете ми, много ми е трудно. Били ти било интересно да си колаборираш с някоя марка за грим? продукти. Би ми било интересно, въпреки, че не разбирам особено много от грим. Обичам да се гримирам понякога. Харесва ми да... Всъщност не, не ми харесва да пробвам нови неща, защото обикновено не ми се получават. Но със сигурност би ми било готино да, да изпробвам различни гримове, различни продукти. Нямам мечтана марка гримове, която да назова, защото не използвам толкова гримове, така или иначе. Но... Със сигурност бих искала и си представям колаборацията много натурално. Просто ако много ми харесва, примерно, някаква палитра с сенки и си направя грим, да си направя снимка за Инстаграм и да разкажа, че палитрата, която съм използвала, е е ти кой си бранд и наистина ми харесва и да е нещо много натурално. Така си го представям, но за момента, не знам, отказвала съм няколко пъти предложения за колаборации такива, защото не ми е харесвало или посланието, или в този етап съм била много ангажирана с други неща, защото понякога се случва да откажа кампании и предложения, просто защото нямам време, а понякога бранда идва с определени дати, в които... Иска да влезеш и понякога за жалост това е невъзможно. И много пъти ми се случва да отказвам и често пъти е било гримове. Така че, кой знае, някой път може и да имам тази възможност. Длъжна ли си да говориш само хубави неща за продукта, когато го промотираш? Нещо, което обичам да правя преди да работя с даден бранд, е да пожелая да ми изпратят продуктите, които искат да промотирам. Това го правя винаги и да ги тествам някакво време, за да видя дали ми харесват. Беше ми се случило преди време. Много, много известна компания за шампуани, въобще продукти за коса, да ми предложи да си колаборираме, но се наложи да откажа просто защото самия шампуан, когато съм го ползвала, той е прекрасен, но с моята коса не работи така, както бих искала. И съответно отказах колаборацията. Та в такива случаи винаги искам да изпробвам продукта, ако не съм. И едва тогава да го промотирам. Като разбира се, щом промотираш даден продукт, би трябвало да ти харесва и би трябвало да е нормално да кажеш само хубави неща за него. Би било странно да имаш хонорар за това да промотираш определен продукт и да кажеш негативни неща за него. Така че да, със сигурност е важно да кажеш много хубави неща за самия продукт. Но е и много важно да си честен. Важно е да кажеш хубави неща. И о! Исках да кажа тук. Сега си сетих бранд, с който съм колаборирала и съм останала много доволна. И до ден днешен ползвам постоянно и го промотирам на всичките ми приятели, въпреки че отдавна не съм колаборирала с този бранд. Е доктор Тиша. Всъщност това е продукта доктор Тиша на моята козметика. И. Не ми плаща, за да ги спомена в този подкаст, не получавам пари от този подкаст изобщо напълно безплатене и няма никакви реклами в момента в него, но обожавам продукта на Доктор Тиша против акне използвам го от момента, в който са ми го изпратили, за да го тествам. И когато ми го изпратиха, го тествах около 3 месеца, за да видя дали работи. И едва тогава започнахме да работим. И от тогава работихме заедно няколко пъти, по различни кампании. И това е продукт, който обожавам. И съм много щастлива, че имах възможност да си колаборирам с тях. Просто е така се сетих да го вмъкна. Следващия въпрос е какво обичаш да рекламираш? Любимите ми... Колаборации обикновено с бранд, са свързани с а, подаряване на нещо. Много обичам да рекламирам продукт чрез giveaway, защото много ми харесва да правя giveaway. И обикновено, винаги, когато работя с бранд и получавам някакъв продукт, винаги, винаги, винаги питаме дали е възможно да се направи giveaway. И понякога не е възможно, понякога брандовете отказват, защото не влиза в кампанията примерно или нещо, не им харесва идеята, но понякога се съгласяват и тогава най-много обичам да промотирам продукт, който реално мога да подаря на някого. Не съм много капризна спрямо това какво промотирам, стига да ми харесва. Промотирала съм събития, продукти, заведения. Заведения промотирала ли съм? Мисля, че не съм промотирала заведения като платена популяризация на заведения. По-скоро, просто защото съм искала, съм казвала нещо хубаво за различни заведения, но не съм имала платено партньорство. Какво друго съм промотирала? Промотирала съм напитки, храни и така нататък. Нямам, нямам нещо конкретно, което задължително обичам най-много да промотирам. Тук също искам да включа, че не винаги една колаборация е платена, понякога Различни брандове ти изпращат пиар пратки, което поне така го наричам, не знам дали се казва пиар пратка, но ти изпращат нещо безплатно и се надяват да споделиш, например, едно стори в Инстаграм, като много обичам да получавам пиар пратки и да ги тествам и ако ми хареса да споделя в Инстаграм стори, че ми изпратили, тогава е абсолютно безплатно и обикновено ако колаборирам с някого и партньорството е платено, винаги... Става ясно. А и вече мисля, че е задължително в Инстаграм да, да се показва, че е платено, за да е легално и законно, но не съм сигурна вече за това. Получават ли инфуенсарите пари от своите промо-кодове? Е следващия въпрос. Много е относително, понякога да, понякога не. Това, което аз съм наблюдавала в моите партньорства е, че един единствен път, когато съм имала промокод за нещо, съм получавала комисионна. Тоест, ако промо ми е 10%, и някой използва моя промокод, примерно EASY, получава 10% от стъпка, а аз получавам 10% от сумата, която е платила. Или нещо такова, разбирате ли. Понякога обаче предоставяш безплатен промокод на последователите си, но не взимаш никаква сума от този промокод. Просто е наличен за определен период от време, но обикновено мисля, че е по-често срещано да получиш комисионна от своя промо-код. И затова е готино и за, за инфлуенсъра, и за последователите му, защото така те пазаруват с отстъпка и той получава в замяна някаква сума от това. It's a win-win situation. Следващия въпрос е, когато имаш реклама във видео, трябва ли въпросния бранд да види видеото и да го одобри? Това е една от любимите ми части за разказване обикновено, защото там се случват толкова много неща винаги или поне в моя случай. Защото, когато работиш с определен бранд, пак казвам в моя случай, да кажем работя с бранд за гримове, примерно. И с този бранд се сключва договор, който моята агенция изготвя и вече те се справят с всичко. Накрая се съгласува, разбира се, с мен, за да бъде всичко наред, но задължително има договор. И в договора има описани дати, в които трябва да изпълниш определени, да определени активности. Например, имам едно YouTube видео, един Instagram пост и три Instagram сторита. Те се разпределят в определени дати и ти си задължен да спазиш тези дати по договор. Имаш отделни дати, в които трябва да изпратиш готовите продукти, готовото видео, готовата снимка с описание и абсолютно всичко на самия бранд. Те трябва да го гледат, целия им екип да го види, да го одобри, да ни върне обратна връзка, дали искат да променим нещо. И тук идва интересната част, защото за толкова много мои колаборации съм имала много недоразумения с брандове, които обикновено това е липса на добра комуникация и ми се е случвало да трябва да снимам цели видеа на ново, което не мога да ви опиша колко е стресиращо да ти върнат видео и да ти кажат ами ще трябва да го преснимаш, защото сме забравили да ти кажем, че не може, еди какво си. Примерно да се облечена на еди кой си цвят. Ти сядаш и почваш всичко наново и просто ревеш и го правиш. Много пъти ми се е случвало, затова е много важно комуникацията да е добра, да има договор, нещата да са ясни. Но се случва много често, когато изпратиш примерно инстаграм снимка с описание и абсолютно всичко с продукта и така нататък. Въпросния бран, след като е изгледал клипа, видеото и всичко ти връща обратна връзка. Обикновено трябва да коригираш различни неща или понякога всичко е наред и и чакаш датата на която да го публикуваш, но трябва обикновено една седмица по-рано да изпратиш всички материали, за да имаш време да ги коригираш, ако се наложи, което винаги е може би най-стресиращата част, защото никога не знаеш какво ще ти кажат и дали реално ще останат доволни от това което си направил. Преди няколко месеца имах такава ситуация, беше просто неописуемо, така че си е приключение работата с брандове, не е просто е така, наистина отнема много време, много енергия, много труд, всичко преди да се публикува минава през хиляди одобрения и хиляди коментари и така нататък. Но е много интересно и винаги ми е било много интересно да разказвам тези процеси на близките ми. И сега най-после мога да ги разкажа и на вас. Надявам се да ви е интересно, да научавате нещо ново. Следващия въпрос е как се случват платените колаборации? Брандовете ли се свързват с теб? Обичам те! и аз те обичам. Както разказах до момента, определен бранд се свързва с теб, казва, примерно, разполагаме съседи какъв си бюджет и се води дълга комуникация, по какъв начин може да се разпредели този бюджет, всяка активност има цена, има си комплекти. Често пъти се случва бранда да те потърси. Това е готиното да имаш пиари, свои агенти, защото е много лесно да в началото на годината поне ние правим така, да седна и да им разкажа с кои брандове бих искала да работя, каква работа си представям с тях, какво бих искала да направя, защо бих искала да работя с този бранд. И оттам те започват да водят срещи с тези брандове и да разказват за различни инфуенсари, да им предлагат колаборации и така нататък. Е супер интересно, така че понякога се случва ти да се свържиш с въпросния бранд, но това, честно казано, много рядко, много малко пъти се е случвало. От близо една година ми се случва обаче нещо много интересно. Помислям си, че искам да работя с определен бранд. Искам да работя, примерно, с Takeaway, както работих с тях. И седмица по-късно Takeaway се свързват с нас. В имейла ми някакси. Не знам как става. Силата на манифестацията просто е много, не знам, уникално е като процесно. Много често ми се случва, дори преди една седмица ми се случи. Казах как много искам да работя с един бранд, много ми харесва, много искам партньорство с тях и три дена по-късно се свързаха с нас, за да ни предложат партньорство и се надявам да се получи. Много често се случва така, че не се получават колаборации, защото или бранда няма бюджет, или искат твърде много неща, или просто не намирате общото и не успявате да измислите концепция и начин по който да промотирате продукта, така че... И на инфлуенсъра да му е комфортно, и на бранда. И следващия въпрос е същия. Дали аз се свързвам с брандовете или те с мен, обикновено е различно, но често пъти, всъщност в 99% от случаите, при мен е било самия бранд да се свърже с мен. Следващия въпрос е какви обикновено са задълженията ти в един договор за платена реклама с бранд. Обикновено имаш много задължения. Не мога, разбира се, да коментирам много подробно. За съдържанието на всеки един договор и така нататък, но обикновено в самия договор се изписва какви задължения има инфлуенсъра, този, който извършва рекламата, и обикновено там са описани датите, в които трябва да публикува съдържанието, което. Вече предварително трябва да е одобрено. Кога трябва да се изпрати за одобрение, разбира се да не рекламира продукта по неуважителен начин, да не публикува материали без одобрението на самия бранд и така нататък. Много са задълженията и е много важно да си изпълнителен. Радвам се, че в случая винаги се старае максимално да съм изрядна, в партньорствата ми и да спазвам всичките си задължения и да изпълнявам задълженията си по най-добрия начин. И разбира се, понякога се случват грешки от, страни на бран, от страна на брандовете, от страна на инфуенсарите. Това са нормални неща, но обикновено се овладяват. Много лесно. Реклама. Удивителна. Как става точно? Какво се пише като качиш снимка? Много сладък въпрос. Вече обясних как става рекламата. И обикновено това, което обичам да правя, когато промотирам даден продукт, е да разкажа малко повече защо го харесвам или ако имам някакво минало с него и съм го използвала преди във времето, да разкажа кога съм го използвала и защо ми харесва, какво ми харесва в посланието на кампанията, да добавя себе си, частица от себе си в това да промотирам даден продукт или дадено събитие. И това, което пишеш, като качиш снимка, е твой избор, обикновено. Ти решаваш какво да напишеш и го изпращаш за одобрение и в повечето случаи се харесва. Имаш основни точки, които е важно да споменеш за самия продукт или събитие, които предварително са ти описани в договора и знаеш за какво става въпрос, преди да го подпишеш, разбира се. Лесно ли е да партньорстваш с някои брандове? Той въпрос също е много сладък. Да партньорстваш. Каква е тая дума? Не бих казала, че е лесно. Уоу, заваля сняг. До сега валя дъжд, сега заваля сняг. О, хора, ако можете да видите колко е красиво. Сега ще запиша видео, за да за да видите колко е красиво някой ден в Instagram Story мога да покажа. Но. Все още, когато записвам подкаста, никой не знае, че ще имам подкаст. И е тайна. Това дали е лесно да си колаборираш с брандове? Не бих казала, че е много лесно, но мога да кажа, че е много вълнуващо и винаги съм супер благодарна, че имам възможността да го правя. Всички са доволни, както и инфлуенсърите, така и бранда, така и аудиторията, защото обикновено получава информация за даден продукт или някакъв промокод или... Печели някакъв продукт? Всичко това е много позитивно и го гледам много през спектъра на, на благодарността, честно казано, защото за мен винаги е много-много вълнуващо да имам възможност да работя с дадени брандове и да имам възможността да избирам, да имам възможността да кажа не или да. Разбира се, със себе си това носи голяма отговорност и е много важно според мен да си честен. Когато работиш с даден бранд, според мен няма абсолютно нищо лошо или нищо срамно в това да кажеш, че си колаборираш с определен продукт, примерно, и че го рекламираш платено. Но е много важно да си искрен за това и наистина да харесваш продукта. Тогава всичко друго е наред, според мен, и абсолютно го подкрепям. И съм пак казвам супер благодарна, че имам възможността да го правя и да изкарвам прехраната си от такива колаборации. Разбира се, не само от тях, но много помагат за това да бъда независима. Кое е най-нелепото нещо, което са ти предлагали да рекламираш? М- не знам дали имам право да кажа. По-скоро не мога да кажа, но са били много неща. Много много известни продукти, много известни събития, но, но много абсурдни. И не мога да кажа. Бих искала да кажа, но просто не мисля, че е етично и правилно. Така че ще оставя това на въображението ви, но наистина понякога получавам предложения, които са скандални. Особено за... не знам. Както и да и продължаваме напред. Отказвала ли си на бранд заради грубо отношение или подобни? В началото ми ставаше много неприятно, когато получа предложения от някой бранд и още в самото начало на имейла са ми написали «Здравей, Изабела». Uh, по-късно продължават и ми казват, че следят творчеството ми, са много запознати с всичко, което правя и така нататък, но не знаят името ми. И дори да си гледал две мои видеа, особено тогава, когато във всяко видео казвах Здравейте, аз съм Изабел и самия ми канал е Изабел и навсякъде и в книгите ми, навсякъде пише Изабел, никъде не пише Изабела, това винаги ми показва, че самия бранд не е много искрен и не се интересува всъщност особено много от мен и от творчеството ми, защото дори не знае името ми, което е абсолютно навсякъде и може да се запознае преди да ми пише, че много ме харесват и искат да работят с мен. Но това се случва и е неизбежно и не съм отказвала на брандове заради това или заради грубо отношение. Случва ми се е да работим с... Брандове и хората, които водят комуникацията да са много груби и да са много неясни в в желанията си въобще нещата, които пишат, но за жалост има има и такива моменти, в които брандове са... Не самите брандове всъщност, не самите брандове, а агенциите, които работят с тях и се свързват с нас. Брандовете ли ти предлагат пари или ти казваш дадена сума? е следващия въпрос. Това е относително, всеки път е различно. Понякога бранда казва, разполагаме с еди какъв си бюджет, това е бюджета ни, какво можете да ни предложите като активности за тази цена и тогава предлагаш различни активности, различни пакети, различни идеи и те си избират, ако имат желание да продължите нататък. Понякога не ти казват какъв е бюджета им и Искат от теб да им пуснеш оферта и да им кажеш какво би направил за тях, като разбереш малко повече за самата идея на кампанията, какво си представяш. Понякога се случва така, че бранда не ти казва абсолютно нищо, просто ти разказва за самия продукт, за самата идея и те питат какво бихте направили и за колко пари. Понякога се случва така, че бранда да каже нямаме никакъв бюджет... Не разполагаме с бюджет, очакваме от вас да го направите безплатно и ще ви изпратим някакви продукти. Абсолютно всеки път е различно. Много зависи от ситуацията. Кой беше първия бранд, който те потърси? Първия бранд, който ме потърси... Не си спомням. Не си спомням кой беше първия бранд. Помня са сигурно с първата ми кампания, която беше когато за няколко месеца, още в началото на YouTube канала ми, Работих с друга агенция, с друг пиар, беше мъж. Тогава от един мол се бяха свързали с нас и искаха да промотирам едно събитие за Хеллоуин. И реално това беше кампанията, да разкажа малко повече за самото събитие, да снимам в самия мол, там снимах скетч. И тогава за пръв път имах платена колаборация с... не с бранд, а с мол и събитие, което да промотирам. А първи продукт и бранд наистина не си спомням честно казано. Когато рекламираш нещо в канала ти, колкото си искаш, време ли го правиш? Не съм сигурна, че напълно разбирам този въпрос, но обикновено, както казах, датите са поставени. Понякога работиш с бранд в продължение на една година и в рамките на една година разпределяте различни Активности, това са много готини колаборации, много обичам да работя дългосрочно, защото по този начин получаваш и стабилни приходи, и стабилно и качествено партньорство. Понякога работиш с бранд само за един месец, понякога за три, понякога за половин година и много зависи от самия период на кампанията и договора, който сте изключили, така че пак всеки път е напълно различно. Как брандовете ти предлагат партньорство? Пак казвам, когато се свържат с теб, обикновено мястото на което получавам бизнес запитвания са в бизнес имейла ми, което е под всяко едно мое видео. Понякога получавам предложения и в Инстаграм, но тъй като съобщенията ми в Инстаграм изчезват за части от секундата, рядко изобщо виждам предложения там. Но за съжаление все още много брандове и много хора, които ти пишат за да ти предложат нещо, ти пишат в Инстаграм, където получаваш хиляди съобщения не всяка минута, но всеки ден. И просто е невъзможно да, да видиш това, което са ти писали, да стигнеш до тях. И така много пъти ми се случва да пропусна възможност, защото не съм си видяла съобщението в Инстаграм. Защото те отиват в една графа, в една папка, която трябва да отвориш и там изчезват просто за секунди. Обикновено предлагат в имейл. Uh, и ми се иска всички да пишат в имейл, защото е най-лесно, но все още пишат и в Инстаграм и ги пропускам. С какъв тип брандове и компании си готова да работиш? вече отговорих на този въпрос бих искала да работя с рефан, бих искала да работя с а, някакви заведения, честно казано някакви сладкарнички И такива места защото още в началото когато започнах да снимам влогове много обичах да пътувам и да тествам храни в различни ресторанти и се мечтаях някой ден да си колаборирам с всякакви ресторанти и просто да ме канят за да опитвам различни храни и да ги тествам бих искала да работя и да имам такива партньорства както и с различни брандове дрехи, много обичам да си колаборирам с брандове за дрехи. Бих искала да работя с някаква другерия, например. Много исках да работя и с компания, която предлага самолетни билети или, например, някакви хотели, които да посещавам. Нещо свързано с пътешествия. Нещо, което може да ми даде възможност да пътувам и да, да опитвам различни места и да го документирам и да разказвам за преживяванията ми. Това лято ми се случи. Появи ми се такава възможност да посетя хотел с приятели и да се забавлявам и да документирам. Процеса и да разкажа за всичко, което хотела предлага. Беше много вълнуващо, но не беше платена колаборация. Не получих пари от това. По-скоро беше под формата на бартер. Както казах в началото, че има и такива колаборации. Направих видеа за хотела и си прекарах времето там безплатно. По този начин се случи партньорството, но много си мечтая за такъв тип колаборации за напред. Но да, много си мечтая за такива колаборации за напред, в които мога да пътувам и да, да посещавам хотели или заведения и сладкарнички и така нататък. Много се вълнувам за такива неща. Много исках да работя с лъж, също. Улесни ли се работата ти откакто работиш с Influencer BG? Абсолютно да изключително много. С тях а, има много силна връзка извън изобщо работата ни. Абсолютно всеки един от екипа е изключителен невероятен човек. С ние, основната ми пиарка и създателката на InfluencerBG сме изключително близки и тя е абсолютно като моя майка, втора майка. Работата ми се улесни безкрайно много защото нещото, което толкова много обичам в InfluencerBG е, че и всеки един от екипа им е, че винаги мислят за теб преди всичко и за твоите интереси, и за твоите желания и за това да се чувстваш добре. Защото има много агенции, така казано, които искат да кажеш да на всяка една кампания, защото все пак взимат процент ако ти кажеш да. И въобще не се интересуват от това какъв е продукта, просто искат да казваш да на всичко, което не е нещо, което подкрепям или нещо, което ми харесва. И това, което беше много важно за мен при работата ми с тях и се случва постоянно, е да поставят желанията ми на първо място и най-вече това да харесвам продукта. И много пъти ми се е случвало да отказвам 10 кампании подред на различни брандове, просто защото не ми харесва изцяло самата идея или самия продукт. И винаги са били безкрайно търпеливи с мен и всичките ми изисквания, защото имам много изисквания, когато става въпрос за работа с брандове. И цялостно всичко се улесни безкрайно много, Помагат ми с абсолютно всичко. Помогнаха ми с благотворителната ми кампания easy to give Те изготвят договорите за кампаниите, по които работим. Комуникацията, която извършват, всички срещи, които правят. Всичко това ме улеснява безкрайно много, защото ако трябваше да правя всичко това и сама, освен всичко друго, което правя, просто щях да се побъркам. Така че абсолютно съм доволна и щастлива и пъти по-улеснена от работата ми с тях. Обожавам ги, обичам ги и ви пожелавам някой ден, ако се занимавате с това да сте инфлуенсър или влогър, или каквото е там, да имате такива пиари като тях. Имало ли е компания, която ти е предлагала малка сума или те е обиждала при отказ за реклама? Имало е компании, които предлагат малки суми и очакват да се съгласиш, но нещо, което във времето ми беше много трудно да... Да осъзна и да приема е да знам цената на творчеството ми и на това, което правя и да отстоявам мнението си и да не свеждам глава, когато различни брандове се опитват да те манипулират и да те накарат да се почувстваш зле за сумата, която искаш. Абсолютно всеки един човек избира какъв да е бюджета му, като разбира се той е съобразен с някакви норми и неща, които са нормални. Но много пъти брандове не могат да приемат някаква сума или, примерно, не са съгласни, че нещо може да струва толкова пари и така нататък, но това е много относително, пак казвам. И когато видиш, че един бранд се опитва да те манипулира и да извива ръцете ти и да добавя активности над бюджета, за който сте се разбрали, примерно, или да те кара да се чувстваш зле и да ти казва, еди, кой си иска по-малко пари от теб. В такива моменти знаеш, че това е червен флаг и е време да се оттеглиш и да прекратиш нещата преди да е станало по-зле и да сте подписали договор, примерно. Но това също е много относително. Казах го вече, нали? Когато даден бранд, ти изпрати продукти, задължително ли е да им правиш ревю пред камера? Това също е пожелание на самия бранд или понякога аз го предлагам, защото... Те ми изпращат продукт и ме питат според теб как би било най-натурално за теб, най-приятно за теб да разкажеш за този продукт. И според това какъв е той, аз преценявам дали ще се чувствам най-комфортно да го покажа пред камера, да направя някакво ревю или просто да го покажа в някаква снимка и да разкажа за него вместо да му правя ревю. Много зависи отново от ситуацията, но не задължително да правиш ревю пред камера. Има ли минимум от последователи, които трябва да имаш, за да работиш с бранд? Затова не мога да отговоря честно казано, защото пак зависи много. Не съм сигурна. Мисля, че не. Разбира се, е нужно е да имаш някакви последователи, защото идеята въобще на, на това да си партнираш с някой бранд е да покажеш някакъв продукт на аудиторията си и да ги запознаеш с него и да им разкажеш за него. И ако нямаш аудитория, на която да го разкажеш, идеята се обезмисля. Но от друга страна, има хора, които нямат толкова последователи, но са красиви, примерно. Или това, което правят, може те първа да стане популярно и бранда да види тази потенциална възможност и да, да работи с този човек. Така че много зависи и това. Колко пари горе-долу се взимат от колаборация-реклама? Зависи изключително много от профила, това вече го казах. Зависи от активностите, зависи от това колко последователи имаш, колко ангажираност има профилът ти, в колко платформи искат от теб да го покажеш, как точно искат да представиш продукта, колко време ще отнеме това, колко ресурси и така нататък. Всичко това е безкрайно относително, за всеки профил е различно, за всеки инфуенсър, за всеки човек е различно и няма как да ти кажа горе-долу колко е, защото... <си> е безкрайно различно за всеки, наистина. Това бяха всички въпроси, приятели, за колаборацията ми с брандове. Най-после отговорих на тях и ми беше много приятно и интересно да си поговорим за това. От много време исках да ви разкажа и да отговоря на въпросите ви, защото мисля, че и на вас ще ви бъде по-ясно вече от тук нататък, ако не сте знаели до сега как изглеждат партньорствата и колко повече работа има за тях, отколкото си мислим понякога и колко много труд и колко много хора стоят зад един пост или една обикновена реклама. Така че надявам се да съм отворила една завеса, която до сега малко или много е била скрита и най-вече пак казвам, надявам се да ви е било приятно, отпускащо, интересно и ще се радвам да ми кажете какви други епизоди искате да чуете в подкаста ми, евентуално ако има втори сезон, защото сега те първа искам да видя дали ви харесва и е напълно възможно, ако първи сезон е успешен, втори сезон да бъде спонсориран от някой продукт, от някой бранд, с който да си колаборирам и за който да ви разкажа, но това вече зависи от вас и от мен. Дали ми харесва и дали и на вас ви харесва. Така че ще очаквам обратната ви връзка и ще се видим другата седмица с следващия епизод на подкаста ми. Благодаря ви, че слушахте. Обичам ви и до скоро. Малка циловчета. Чао!